0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ist es möglich, mit Dividenden sein Kapital in sechs, sieben Jahren zu verdoppeln, so wie man das normalerweise vielleicht nur mit hochriskanten Aktienspekulationen schafft? Ja, das ist möglich. Und ich möchte heute über die Chancen und Risiken dieser Strategie sprechen. Musik so, In der heutigen Folge hörst du mich vielleicht ein bisschen klicken im Hintergrund, denn wir werden uns Renditen anschauen und wir werden uns auch exemplarisch einige Aktien anschauen. Es geht also um die Frage, ob ich nicht auch mit Dividenden, also nicht mit irgendwelchen wilden Strategien an der Börse, kaufen, verkaufen, sondern mit Dividenden mein Kapital verdoppeln kann und das Ganze gerne in einem überschaubaren Zeitraum von sechs Jahren. Das ist möglich und warum habe ich mir genau diesen Zeitraum von sechs Jahren rausgesucht? Weil man dafür in etwa 12% Dividendenrendite sucht und wenn ich mir die Liste anschaue der Top-Dividendenzahler, und das bitte ich in Anführungszeichen zu setzen, ja, da bekomme ich eben die ein oder andere, die derzeit eine Dividendenrendite von rund 12% aufweist. Wenn es ein bisschen weniger ist, dann dauert es halt ein bisschen länger. Es gibt aber sogar einige, die hier in der Liste auftauchen, sprechen wir gleich ganz konkret drüber, die sogar mehr als 12% Dividendenrendite versprechen. 12% legen wir also 5.000 Euro an, erhalten 12% jährlich. Dann haben wir nach sechs Jahren rund ja, 9.870 Euro. Fehlt noch ein bisschen was zur Verdopplung, aber wäre ja dennoch ganz nett. Damit das gelingt, muss ich selbstverständlich die Dividenden reinvestieren. Und einen wichtigen Punkt lasse ich hier auch mal außen vor. Den besprechen wir aber gleich auch noch. Und das ist das Thema Steuern. Wir blicken auch deshalb heute auf Dividenden, weil es ein Modethema ist, allerdings schon etwas länger. Es gibt in den sozialen Medien zahlreiche Kanäle, ob wir nun auf Instagram schauen oder YouTube, die mit Dividenden irgendwas anfangen. Und grundsätzlich mal finde ich das sehr, sehr gut, denn viele dieser Kanäle werden betrieben von naja, aus meiner Sicht sind ja viele relativ jung, aber wirklich jungen Menschen und das ist gerade die Generation, die sich eben mit Geldanlage beschäftigen sollte, die es aber häufig nicht tut, weil sie meint, naja, so viel habe ich ja eh noch nicht zurückzulegen, aber gerade ja Zins und Zinseszins, der Zauber, der kann sich erst dann wirklich entfalten, wenn ich möglichst früh damit beginne. Und ich sage es euch ganz offen, obwohl ich tagtäglich über Börse, über Geldanlage spreche, nun nicht jeden Tag jeden am Esstisch damit nerve, aber meine Kinder haben damit praktisch nichts am Hut. Und wenn man jetzt nachfragt, naja, aber ihr habt doch sicherlich schon einige Gespräche gehabt und, und die wissen genau, was sie da machen und so, nee, meine Kinder haben mit Geldanlage nichts am Hut. Und wisst ihr was, das ist vollkommen in Ordnung. Denn Geldanlage soll keine Pflichtaufgabe sein. Was Sie aber machen, Sie besparen Ihr Depot monatlich. Das muss man ja nur einmal einrichten und der Rest läuft automatisch im Hintergrund. Das war's. Mehr muss man nicht machen. Das kann also auch eine Pflichtaufgabe sein. Dass aber viele junge Instagrammer, YouTuber und so weiter ein bisschen mehr draus machen, das finde ich grundsätzlich positiv. Aber dass ausgerechnet Dividenden hier im Mittelpunkt stehen, hat natürlich damit zu tun, dass man vielleicht auch den einen oder anderen anspricht, der sonst mit Aktien nicht so viel zu tun hätte, weil Dividenden Sicherheit suggerieren. Und es ist nicht nur eine, eine Annahme, sondern man kann es auch messen. Ja, wenn ich ein Depot nur mit Dividendenaktien fülle, dann ist die Schwankungsbreite geringer. Insofern ist das dem Deutschen, ja, dass man, so diese Verallgemeinerungen sind furchtbar, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind nun mal ein sehr sicherheitsliebendes Volk. Das ist ihm sehr viel lieber immer noch. Es ist immer noch nicht so schön wie ein Bausparvertrag oder eine Kapitallebensversicherung, wo sich einfach gar nichts verändert. Auch nicht in Richtung Rendite, aber macht ja nichts immerhin. Und nochmal, es mag Einzelfälle geben, wo man äh, eine Lebensversicherung durchaus gebrauchen kann. Insbesondere eine Risikolebensversicherung, über die spreche ich ja überhaupt nicht. Also, Darum soll es heute gar nicht gehen. Aber Dividenden sind natürlich deshalb so beliebt, weil sie Sicherheit suggerieren. Und deswegen möchte ich heute über Dividenden sprechen, denn Dividenden gehören natürlich zum langfristigen Vermögensaufbau ganz, ganz wesentlich dazu. Ein ganz wichtiger Bestandteil, aber sie sind eben nicht alles. Und wenn wir über ein Depot sprechen, eines verhältnismäßig jungen Menschen, dann gehören da meines Erachtens sowohl Wachstums- als auch Value-Werte rein. Und wenn du möchtest, dass dein Depot möglichst sicher aufgestellt ist, sicher muss ja nicht langweilig sein, dann brauchst du Wachstumswerte, die doch am besten ihr Wachstum aus dem eigenen Cashflow bezahlen. Und genau das ist das Problem. Auch das ein, ein oder andere Wachstumsunternehmen hat in den letzten Jahren gesagt, warum machen wir nicht einfach beides? Häufig auch unter dem Druck von einigen großen Investoren, die in der nächsten Woche bei einer Folge nochmal eine Rolle spielen werden. Äh, da wird es nämlich um die Frage gehen, wenn ich nur eine einzige Aktie kaufen dürfte. Ich glaube, das ist für viele ganz spannend. Zumindest habe ich die Frage schon sehr häufig gestellt bekommen. Wenn du nur eine einzige Aktie kaufen dürftest und in der nächsten Woche beantworte ich sie, und ja, das führt natürlich darauf hin, dass ich, komm, alle 50 Folgen darf ich mal mittendrin darum bitten, falls euch das hier gefällt, und ich werde mir weiterhin alle Mühe geben, dann bitte abonniert den Kanal. Und wenn ihr mögt, dann hinterlasst am Ende auch nochmal einen Kommentar oder ein Feedback. Über das Abo freue ich mich auch schon und äh, sowieso freue ich mich über die, das wahnsinnig nette Feedback, aber ich habe es jetzt einfach mal eingebaut. So. Also wenn wir, uns, ähm, wenn wir über Dividenden sprechen und wir sprechen darüber, die, über die Aktienauswahl, dann ist natürlich ganz entscheidend, dass ich Wachstumsunternehmen mit reinnehmen kann, die wenigsten reinrassigen Wachstumsunternehmen, aber dann gleichzeitig die Dividende zahlen, es sei denn, sie werden von diesen Activist-Investoren dazu gezwungen. Vom Markt, könnte man auch sagen. Vom Markt dazu gedrängt. Und was passiert dann, wenn ein Wachstumsunternehmen, warum heißt das so? Weil es wächst, weil es expandiert. Was braucht man für Wachstum und Expansion? Kapital. Wie bezahlt man das als guter Kaufmann? Aus dem eigenen Cashflow. Ja, aber wenn man auch noch Dividenden bezahlen will und möglichst auch noch eigene Aktien zurückkauft. Ja, all das gab es auch schon in Dreierkombination. Was muss man dann machen? Gar kein Problem. Einfach Kapital aufnehmen. Und warum ist das für den Activist-Investor so eine gute Idee? Weil das Kapital nichts kostet. Was hat der Activist-Investor aber für einen Horizont? Und ich weiß, in dieser und in der nächsten Folge wird so klingen, als hätte ich die irgendwie auf dem Kicker. Überhaupt nicht. Aber man muss es dann als Trend, als Trend erkennen. Und die meisten, die ein Dividendenportfolio aufbauen, die haben ja gar kein Verkaufsdatum. Die wollen das Unternehmen noch lange, lange behalten. Und solange das Ganze gut geht, wirks, wirst du auch gar nicht merken, wie dieses Wachstumsunternehmen langsam zu einem Zombie mutiert. Dazu muss man nämlich sehr genau in die Bilanz reinschauen und dann sagen, Ja, wie hoch ist eigentlich der Cashflow? Jetzt warte mal. Die bezahlen ihr Wachstum, die expandieren und nutzen dafür ihr Cashflow. Sie zahlen aber auch gleichzeitig eine Dividende und sie kaufen eigene Aktien zurück. Geht das? Das geht nur, wenn der Fremdkapitalanteil dann steigt. Und das sind wahnsinnig viele Unternehmen gewesen in den letzten Jahren, die sich dazu hin, haben hinreißen lassen. Wahnsinnig viele im Vergleich zu früher. Das gab es praktisch früher nicht, weil natürlich ein, bei einem Zinsniveau von zwei, drei, vier, fünf Prozent, dieser Hebel funktioniert ja in beide Richtungen. Macht, ist es überhaupt keine gute Idee mehr. Und das sind genau dann diese Zombie-Unternehmen. Und ich denke, ich habe dann kerngesundes Unternehmen. Und das organische Geschäft mag auch gesund sein, aber die Unternehmenspolitik ist dann kurzfristig. Das heißt also, Dividenden sind heute kein Garant mehr für ein defensives, sicheres Geschäft. Wenn ich mir ein Portfolio bastele aus Dividendenwerten, die allesamt eine gute Qualität haben, dann ist das in Ordnung und das mag ab einem gewissen Alter, wenn ich also vielleicht aus dem, wie heißt es so schön, aus dem aktiven Dienst ausscheide, ja, also ins Rentenalter komme, dann mag das auch durchaus sinnvoll sein. Weil ich vielleicht sage, ich möchte eben nicht mehr so viele Schwankungen. Für mich ist nicht mehr die maximale Rendite entscheidend, sondern ich möchte Sicherheit. Und mit Top-Dividendenzahlern kann man das auch heute noch haben. Die Rendite ist aber dann nicht mehr die maximale. Diese Studien sind eindeutig. Und ich frage mich gerade bei jungen Menschen, warum sollte ich denn jetzt auf Rendite verzichten? Denn wenn ich jetzt auf Rendite verzichte, dann habe ich diesen Zinseszinseffekt natürlich schwächer. Nochmal, das ist wichtig und das ist keine These, sondern das ist eine Tatsache. Ein Dividendenportfolio mit top Dividendenaktien. Wir werden gleich noch darüber sprechen, was nicht top ist. Kann mir heute eine maximale Dividendenrendite von rund 3% liefern? Rund 3%. Das sind schon wirklich gute Unternehmen. Wenn ich sage, ich möchte wirklich nur AAA, komme ich eher auf eine Dividendenrendite von 2,5%. Das kann ich haben. Dann wird aber eben die Durchschnittsrendite auch nicht besonders hoch sein. Immer noch viel, viel besser die Idee. Wir sprechen hier über Substanz, die langsam weiter wächst. Viel, viel besser als ein Festgeldkonto oder sonst irgendwie. Also immer noch gut. Und diese Unternehmen wachsen je nach Marktstimmung ähm, natürlich auch mit der Zeit. Das heißt also, selbst bei Top-Unternehmen gesteht der Markt natürlich dann diesen Unternehmen auch noch gewisse Kursgewinne zu. Das heißt also, die Durchschnittsrendite mag in Richtung dessen gehen, was ich vom Gesamtmarkt sonst auch bekomme. So 6%, 7%. Mit dem Vorteil, dass ich bei diesen Top-Dividendenaktien dann auch wirklich eine gute Auswahl habe. Es gibt im Übrigen da auch ganz ordentliche ETFs. Aber langfristig, ganz langfristig, das ist eine Geschmackssache, habe ich dann lieber Anteile von einem Unternehmen im Depot als von einem ETF. Aber wer jetzt sagt, hä, wovon redest du denn? Das ist ja nun wirklich Quatsch. Ich kann mir doch ein Dividend, ich habe so gute Dividendenaktien in meinem Depot und die zahlen mir 8, 9% Dividende. Das hat mir doch der und der gezeigt. Ich habe es doch gezeigt, sein Musterportfolio. Wie lange läuft dieses Musterportfolio? Was glaubst du denn, wie deppert der Markt wäre, wenn er sagt, er gibt dir sichere Renditen von 8 oder 9%? Ja, glauben wir denn, und ich nehme mich mal mehr jetzt mit rein gerne, damit es nicht so, äh, nicht so vorwurfsvoll klingt, ja, glauben wir denn wirklich, wir sind schlauer als der Markt? Überleg doch mal, mit welch einem Hebel du in den Markt reingehen könntest, als ein Hedgefonds beispielsweise, wenn acht oder neun Prozent nahezu sicher wären. Die Wahrheit ist, Dividendenrenditen, die und das hängt, hängt natürlich mit dem Zinsniveau zusammen, mit dem derzeitigen die in den zweistelligen Bereich gehen, die derzeit, wo ich kaum sichere Renditen bekomme, auch wenn die Anleiherenditen etwas steigen derzeit. Hohe Dividendenrenditen gehen immer, immer, immer auch mit höheren Risiken einher. Niemand ist schlauer als der Markt und was das angeht, ist der Markt höchst effizient. Wer also sagt, er hat ein Dividendenportfolio zusammengestellt und die durchschnittliche Rendite in seinem Dividendenportfolio beträgt, na sagen wir mal 7 Prozent, der hat Einfach keine Unternehmen im Portfolio, die man mit einem AAA-Rating versehen kann. Der wird wahrscheinlich das jetzt nicht gemerkt haben, weil er irgendwann in diesem Bullenmarkt erst eröffnet hat. Der wird aber im Bärenmarkt keine positiven Renditen mehr erzielen. Nochmal, niemand ist schlauer als der Markt. Ja, es gibt die, die, Der Markt ist nicht immer effektiv auf den Tag genau. So etwas wie Fair Value spielt praktisch keine Rolle. Aber wenn wir über Renditen sprechen und Dividenden sind ja ausgeschüttete äh, Renditen, die real immer entstehen. Das sind ja keine Buchgewinne. Der wird nicht ein Dividendenportfolio mit AAA-Rating derzeit sich zusammenbauen können, wo er 7 oder 8 Prozent Ausstattung hat. Wer sagt, ne, nee, muss ich ja gar nicht. Ich, ja ich mache ja ein spekulatives Dividendenportfolio. Alles klar. Dann sollte aber auch nicht suggeriert werden, hier kann nichts schief gehen. Das kann es sehr wohl. Wenn ich eine Dividendenrendite bekomme von 9%, dann ist irgendwo ein Risiko versteckt. Und wenn ich sage, da ist kein Risiko, dann nur deshalb, weil ich das Risiko noch nicht gefunden habe. Und das sage ich als jemand, der derzeit darauf spekuliert, dass er beispielsweise im Rohstoffmarkt mit verschiedenen Rohstoffaktien in den nächsten Jahren üppige Dividenden bekommen wird. Aber ich behaupte nicht, das sei sicher. Dass dieser Rohstoffzyklus noch weiter anhält, das ist mein Standpunkt. Es bleibt aber eine Spekulation. Der Superzyklus, ja, ich habe das Wort ja selber mehrfach benutzt, ist keine Garantie, dass es so kommt. Bekommen wir zwei Jahre Depression? Und auch da gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, nee, das ist, äh, sobald sich die Zinspolitik nur ein klein wenig ändert, und die wird sich wahrscheinlich ändern, oder vielleicht wir eine effektivere Geldmarktpolitik bekommen mittels digitaler Währung, auch das ist möglich. In dem Moment haben wir es sofort nicht mehr mit Inflation zu tun, sondern wir haben es mit einer Deflation zu tun. Und bei dem Turm, den wir da aufgebaut haben, wer will da zwei oder drei Jahre ähm, ja, Marktdepression, wer will das ausschließen? Und schon ist der Superzyklus im Rohstoffmarkt Geschichte und 8, 9 oder 11 Prozent äh, Dividende ist Geschichte. Wann immer ich deutlich höhere Dividendenrenditen bekomme als die von den AAA-Unternehmen, dann ist damit ein Risiko einhergehend. Und deswegen habe ich das, den Podcast, die Folge heute so genannt, weil ich gerne auf einige drauf schauen möchte, und du kannst ja den ein oder anderen Namen wirst du genau in diesen Dividendenportfolios wiederfinden. Und dann wird vielleicht klar, es spricht nichts gegen Dividenden. Nochmal, Es ist ganz, ganz entscheidend. In der langfristigen Geldanlage spielen Dividenden eine große, eine große Rolle. Aber wenn ich über gute Dividendenwerte spreche, dann bin ich bei der Aktienauswahl sehr, sehr eingeschränkt. Denn all die Top-Stories, ja, Nimm mal die 20 oder 30 interessantesten Stories an der Börse in den letzten 10 Jahren. Apple, Amazon, Facebook, Google, Netflix, Microsoft. Blablabla. Ja, Zähl sie alle runter, alle 50, die dir einfallen. Keines dieser Unternehmen, zero, null, nada, niente, man, hab ich habe ja auch alle Aufzählungen drauf, hat in den ersten Jahren Dividende bezahlt. Du hättest eine Apple verpasst, eine Google verpasst, eine Amazon, derzeit immer noch. Ja, Microsoft zahlt jetzt ein bisschen und Apple, ja wieso, die zahlen doch jetzt Dividende. Ja, jetzt, nach 25.000% Prozent Kursgewinn. Wachstumswerte gehören meines Erachtens in das Depot eines jungen Menschen mit dazu. Das muss kein High-Risk sein, aber eine Mischung aus Wachstum und Dividende, aus Value sehr häufig, das ist das, was die beste Rendite im Schnitt bringt. Und noch dazu dürfen wir nicht vergessen, es gibt für Dividenden noch ein kleines KO-Prin oder beziehungsweise ein, ein, ein ja, kein KO-Kriterium, sondern ein Kriterium, welches äh, nachteilig wirkt. Da kommt kein deutscher Steuerzahler drumherum. Jede Dividende wird sofort versteuert. Ja, die Abgeltungssteuer wird abgezogen. Je nachdem, ob ich in der Kirche bin oder nicht. Äh, irgendwas um äh, 26 Prozent rum. So. Wenn ich aber reinvestieren möchte, und das gehört zum Zinseszinseffekt dazu, dann bleiben also nur die verbleibenden 73 oder 74 Prozent für die Reinvestition. Und das macht sich äh, ganz schön bemerkbar. Das läppert. Ja, bei einem Unternehmen, welches Aktien zurückkauft, auch das ist ja bei einigen die Strategie, ist das nicht so. Also Dividenden sind gut, aber es ist kein Allheilmittel. Und jetzt möchte ich auf die hohen Dividenden schauen. Und ich schaue jetzt nur mal auf drei Werte, von denen ich angenob, die werden sich angenommen habe. Die werden sich vermutlich in dem einen oder anderen Dividendenportfolio wiederfinden. Zwei davon, da bin ich mir fast sicher, lese ich fast überall, weil es so verlockend ist. British American Tobacco. Ja, lassen wir mal ganz kurz gucken nach der Dividendenrendite. Ich sortiere hier mal. Ich lasse jetzt mal die völlig verrückten außen vor. Also in meiner, in meiner Liste hier der höchste derzeit ist Guangzhou Properties Co. Guangzhou. R&F Properties. Okay, chinesischer Dividendenwert taucht hier auf, weil vermutlich die Dividende so hoch war, Dividendenrendite 21%, aber wir wissen, chinesischer Immobilienwert, vermutlich zahlt er die Dividende eben demnächst nicht mehr. Insofern ähm, lassen wir diese Sonderdinger jetzt mal raus. Aber eine British American Tobacco hat derzeit eine erwartete Dividendenrendite von 8,5%. Und ja, ich glaube, dass die die Dividende zahlen werden, keine Frage. Nur, wenn ich mir die Aktie anschaue, dann stelle ich fest, 2017 war die Aktie bei rund 5600 Pence und jetzt ist sie bei einem Tief von 2500 Pence. Das heißt also, jawohl, ich habe seit 2017 jährlich äh, Zwischendurch dürfte sie etwas niedriger gewesen sein, im letzten Jahr vielleicht auch etwas höher. Kommt nicht so drauf an. Nehmen wir mal an, dann habe ich jährlich meine 8% bekommen. Ich habe aber im gleichen Zeitraum mit British American Tobacco unter dem Strich rein gar nichts bekommen, weil ich 50% Kursverlust stehen habe. Ja, wenn ich jetzt natürlich nur in meiner, ähm, in meiner Insta-Story zeige, wie viele Dividenden ich bekommen habe, das sieht das ganz nett aus. Aber am Ende des Tages muss ich natürlich fragen, wie viel Substanz habe ich denn noch? Und meine ursprüngliche Substanz beträgt halt nur noch 50% Prozent dessen, was ich mal hatte. Das ist keine Verkaufsempfehlung für British American Tobacco. Ich bin schon lange in keiner Tabakaktie mehr investiert, trotz der verlockenden äh, Dividendenrenditen, weil, siehe den Punkt, den ich heute mehrfach besprochen habe, ich glaube nicht, dass ich cleverer bin als der Markt. Und dass ich diese Aktien in diesem Umfeld, wo alle Welt nach sicherer Rendite sucht, dennoch einfach nicht von ihren Tiefs lösen können, zeigt mir, dass es um die Tabakbranche einfach nicht so sonderlich gut bestellt ist. Nach wie vor nicht. Dass es immer wieder coole Stories gibt und ja, und ein Turnaround und E-Zigarette. Sie haben es halt alle nicht hinbekommen. Ich gucke mal ganz kurz, die sind jetzt nicht in den Top-Dingern drin, aber ähm, selbst eine altria Immer mal wieder, das ist doch die Kaufgelegenheit und ja, Dividendenrendite dürfte um die 7% liegen, 2017 bei 75 Dollar, jetzt bei 46 Dollar, unter dem Strich nichts gewesen, keine ja, Spesen, <lacht> außer Spesen nichts gewesen. Wir schauen eine andere Aktie. Noch attraktiver wahrscheinlich, weil noch eine höhere Dividendenrendite, auch aus dem Tabakbereich, wir nehmen gleich auch noch eine andere, keine Sorge, aber immer wieder genannt, ich merke es ja daran, dass ich gefragt werde, Imperial Brands, aktuelle Dividendenrendite 9,1%, ich gehe einmal auf den Chart von Imperial Brands und 9,1%, Damit dachte man sich natürlich, ja Mann, die müssen ja nur zehn Jahre durchhalten, dann habe ich ja in Form von Cashflow schon das Geld wieder zurückbekommen. Ja, das Geld habe ich zurückbekommen, ich habe aber auch anderes Geld gegeben, nämlich das Geld meiner Substanz. Imperial Brands war 2016 im Kurs bei 4000 Pence und jetzt bei 1500. Das heißt also unter dem Strich ein massives Verlustgeschäft. Jeder, der jetzt Imperial Brands kauft und sagt, ach, jetzt müssten sie sich eigentlich mal erholen, der spekuliert da drauf. Der spekuliert darauf, dass der Cashflow konstant bleibt und gleichzeitig sich vielleicht die Aktie auch nochmal erholt. Zumindest aber der Abwärtstrend der nächsten Jahre gestoppt ist. Und das kann sein. Es ist aber eine Spekulation. Es ist eben kein AAA-supersicher Dividendenwert. Und noch eine Aktie, auch die meine ich schon häufiger gesehen zu haben, ist äh, Telefonica. Telefonica España in dem Fall. Ja? Aktuelle Dividendenrendite 9,9%. Das ist natürlich dann, ja, was, was kann denn mit Telekommunikation schon schief gehen? Ja, wenn ich mir die, die Aktie anschaue, dann äh, war die Aktie, ich nehme jetzt mal die Telefonica Deutschland Holding, ja, die ist eine deutsche Eisen, aber müsste der äh, entsprechen? Im ähm Jahr 2013 bei 6,30 Euro und aktuell bei 2,30 Euro. Das heißt also, sprechen wir über Kursverluste, deutlich über 50% Prozent in diesem Zeitraum. In diesem Chart sieht man natürlich nicht die Dividenden. Das heißt also, ich müsste was dazu rechnen. Aber am Ende des Tages möchte ich doch möglichst einen Wert haben im Portfolio, dessen Substanz langsam wächst und der mir darüber hinaus auch noch eine Rendite bezahlt. Und die gibt es, aber eben nicht mit 7, 8, 9, 10% Dividendenrendite, sondern derzeit irgendwas zwischen 2 und 3% Dividendenrendite. Und das ist alles. Verdoppeln seines Kapitals, egal ob mit Dividenden oder mit Kursgewinn, entspricht immer einer Spekulation. Solange man sich dessen bewusst ist und nicht sagt, na, Dividenden, das ist safe. Wenn das angekommen ist, dann bin ich happy, mehr wollte ich heute nicht erreichen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir die heutige Folge gefallen hat. Und am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße, dein Lars.